0: De 6 janvier, jour d'épiphanie, jour de galette des rois, jour rendant hommage au Seigneur, je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle année 2020, que cette année vous apporte prospérité, bonheur, sagesse, santé, joie, bien-être, plénitude, mais surtout, mais surtout, de la grosse moula saras, mon pote Bah oui, on veut de la moula, on veut du bif, du caramel de l'oseille, des meufs de tout part. On veut se métier, on veut l'OL et le PSG qui vont loin en Ligue des Champions. Pas surtout plus le PSG mais pour des raisons contractuelles, j'aimerais bien que l'OL aille loin. On veut un nouvel album de Kendrick Lamar, un nouvel album de Frank Ocean, on veut des podcasts à 1000 écoutes, on veut faire 69 heures qui rentreront dans l'histoire. On veut plus de films comme Parasite, plus de jeux comme Burger Quiz, plus de KFC, un service civique pour coco, que la fin de BoJack Horseman soit à la hauteur des cinq premières saisons, plus de Seven Banditos. Enfin, bon, je suis peut-être un petit peu important. Calmons-nous. Calmons-nous et reprenons nos esprits. Et quel est le sommaire de ce deuxième numéro, revenant sur la décennie qui vient de s'écouler Le film de la décennie selon Kelvin, notre bon vieux trésorier rend l'argent Kelvin. C'est intouchable, il va vous en parler, je vous parlerai également de ma chanson préférée. Spoiler alert, c'est une chanson de Kanye West, vous en doutiez, eh ouais, le relou. Euh, Luisa reviendra sur un de ses moments forts de sa décennie, qui est le regard qu'une grand-mère a porté sur elle. Dis comme ça c'est chelou mais vous verrez euh, c'est cool quand même euh, Cédric vous remémorera quant à lui le Gangnam Style eh bien, vous l'avez peut-être oublié le Gangnam Style mais voilà, il faut en parler ça a marqué, ça a marqué, ça a marqué la vie de Cédric voilà, comme ça. Il... il a une vie passionnante qu que vous voulez que je vous voulez je dise. Euh, encore moi pour vous parler du 20ème grand chemin de Federer qui est mon événement de la décennie ma vie est assez triste comme vous pouvez le constater euh, le film de la décennie de Louisa c'est Call Me By Your Name ce qui a fait euh, lever beaucoup de sourcils du côté de Corentin 3, ce qui est quand même assez rare à une personne normale. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler. Hugo va revenir sur ce funeste événement que fut la mort de Johnny. Tu nous manques Jojo, rock'n'roll. Le programme est lancé, je vous souhaite une bonne écoute et encore une fois une bonne année 2020 sur le troisième
1: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a maintenant 8 ans, j'avais seulement 10 ans quand je suis allé le voir au cinéma, et même deux fois. Ce film français a été un véritable carton en 2011 lors de sa sortie, il s'agit d'Intouchables. Ce film, avec comartier François Cluzet, vous en avez forcément entendu parler. En 2011, plus de 19 millions de Français sont allés le voir. Le film est resté 10 semaines numéro 1 du box office, a reçu une très bonne critique de la presse et a reçu un énorme engouement de la part du public. De plus, à chaque rediffusion à la télévision, sur TF1 notamment, le film est un véritable carton. Avec 51,5 millions d'entrées dans le monde, il s'agit du plus gros succès d'un film français à l'international à l'époque et c'est également le film français le plus vu au monde. Le film a donc énormément été nominé, en passant des Golden Globes au César, en tout 32 nominations et 16 prix. Et si vous êtes passé à côté de ce phénomène en 2011, je vous rappelle rapidement l'histoire. Tout d'abord, il faut savoir que le film est inspiré d'une histoire vraie. En effet, en juin 1993, la vie de Philippe di borgo bascule. Celui qui officie comme directeur délégué chez Poméry est victime d'un grave accident de parapente. À 42 ans, il est condamné à passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Trois ans plus tard, sa femme Béatrice décède des suites d'un cancer, le laissant seul avec ses deux enfants, Laetitia et Robert-Jean. Par la suite, un jeune garçon de 23 ans venant de banlieue répond à l'annonce de Philippe pour un job de chauffeur. Cependant, son seul but est de continuer à toucher les ascédiques. Mais entre les deux hommes, une véritable amitié naît. Cette histoire, c'est Philippe di Porgo lui-même qui la raconte dans un livre autobiographique qui s'appelle Un second souffle, qui est sorti en 2001. Le film Intouchable reprend d'ailleurs en grande partie les bases du livre. Ce sont deux réalisateurs connus qui adaptent cette histoire humaine, il s'agit d'Olivier Nakache et d'Éric Toledo, qui sont connus également pour d'autres films comme Nos jours heureux, Samba, Le sens de la fête ou encore plus récemment Hors normes. C'est le visionnage d'un documentaire qui leur a donné envie de faire ce film, intitulé À la vie à la mort, ce dernier évoquait le cas d'un jeune de banlieue embauché pour s'occuper d'un homme tétraplégique, Philippe Pozzo di Borgo. L'histoire est donc jouée à merveille par François Cluzet qui reprend le rôle de Philippe di Borgo et Omar Sy qui lui joue le rôle d'Idriss. On peut le dire, il y a une vraie alchimie entre Marcy et François Cluzet, ils ont créé une vraie complicité, on retrouve dans le film des moments sensibles mais aussi et surtout de nombreux moments d'humour. Bref, vous l'avez compris, ce film est passionnant et bienveillant, je vais donc arrêter d'en faire l'éloge. Il faut savoir que le film a été un réel succès en France, mais aussi dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne. D'ailleurs, il y a eu plusieurs remakes du film. Alors un remake, ça veut dire qu'il y a eu une reprise ou une nouvelle version de l'histoire dans d'autres pays. On retrouve donc des remakes en Inde, en Argentine, en Corée du Sud et même en Amérique. Dans la catégorie des films français, on peut donc dire que c'est un énorme succès. Il fait donc partie des films français intemporels de cette décennie. A tout point de vue, ce film est une réussite, et d'ailleurs une petite anecdote, 5% des bénéfices réalisés par le film ont été versés à une association pour les personnes paralysées, Simone de Sirène, fondée par Laurent de Chiserey. Enfin, il y a un détail qui contribue aussi à la réussite d'Intouchable, c'est évidemment sa bande originale de Ludovico Ainodi, les musiques sont parfaitement adaptées au film. Pour résumer, c'est donc l'un des meilleurs films de sa catégorie de la décennie à mes yeux, l'histoire est parfaitement interprétée, tous les acteurs jouent leur rôle avec brio, en plus d'une histoire percutante, c'est une histoire très humaine, l'humour est très bien dosé et par ailleurs plusieurs répliques sont devenues cultes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande évidemment, même après 8 ans d'existence, ce film n'a pas pris une ride, pour moi il fait donc partie des meilleurs films de la décennie, ce film restera indétrônable, je dirais même intouchable.
2: As I lay me down
0: je sais bien ce que vous dites, ami auditeur. Déjà, il, est en, il, a, il parle du nez. Oui, le nez un petit peu. Voilà, c voilà je, je suis, je suis transport avec vous. Alors, vous vous dites, oh dis donc, ma Julie va nous parler de Kanye Ouais, ça, ça faisait longtemps. C'est que la deuxième chronique en sept numéro. Bon, déjà. Euh, parle mieux déjà, changer cette voix qui est ridicule. Mais force est de reconnaître que lorsque j'ai eu l'idée de faire un numéro consacré aux œuvres réellement qui nous ont marqués durant la décennie, eh ben, le premier nom qui m'est venu à l'esprit pour parler culture, c'est bien évidemment Kanye West. Euh, ce qui peut cependant vous surprendre, c'est mon choix. Je ne vous parlais pas de son album euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sorti en 2010, qui, à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'autres personnes, euh, d'homme de goût, est le meilleur album de la décennie. Non, je vais vous parler d'une chanson qui n'est pas issue d'un album, enfin pas d'un album qui est sorti. La chanson la plus personnelle et intime de Kanye West, c'est ça dont je vais vous parler, cette chanson, c'est Only One. La chanson a été écrite, composée et enregistrée en deux jours au Mexique en septembre 2014 par Kanye West donc, mais également Paul McCartney. Et oui, sir Paul McCartney, est celui qui compose la musique de, de, de ce que j'aime appeler un chef dœuvre Alors, ah oui, parce qu'en fait, c'est ma chanson préférée, au cas où vous l'auriez toujours pas compris, voilà. Donc, un an après la naissance de son premier enfant, North West, oui, c'est drôle, North West, c'est drôle. Le rappeur, né à Atlanta, a écrit cette chanson. Mais ne vous y trompez pas, cette chanson n'est pas une ode à sa fille chérie, mais bien un message de Donda West euh, qu'elle transmet à son fils. Donda, euh, donc, qui est donc la mère de Kanye West, qui était très importante dans la vie, dans sa vie, est décédée en 2007 des complications lors d'une opération euh, chirurgicale, ce qui a profondément marqué Kanye. Et il est devenu complètement zinzin. Le mec, il est fou. La naissance de son premier enfant a également été un bouleversement, mais cette fois positif dans la vie de Kanye. Une opportunité de se rassurer et apaiser Kanye sur sa vie tumultueuse. C'est ce que raconte en tout cas euh, sa mère dans cette chanson. En reprenant la structure d'une comptine pour enfants, Donda West explique à son fils ce que la paternité va lui apporter dans sa vie.
2: I know you're happy, cause I can see it. To so tell the boys inside your head to
0: alors, je traduis pour les non-anglophones. Euh, je pense que l'orage se calme, les nuages se dispersent, je sais que tu es heureux parce que je peux le voir, donc dis ou voir dans ta tête d'y croire. Voilà. Donc elle essaie d'apaiser Kanye et ses, et ses troubles psychologiques et mentaux dont on aura connaissance euh, que quelques mois plus tard. Elle rajoute que c'est également un cadeau de dieu hein, que la naissance de ses enfants. Et oui, Kanye parle déjà de religion dans ses textes. C'est F la chronique dans le premier numéro du podcast. Kanye West et la religion, une très belle chronique d'une dizaine de minutes d'un homme très talentu. À travers cette musique, Kanye transmet les mots qu'il aimerait recevoir aujourd'hui de sa mère qui les rassurerait sur sa vie, sa carrière et ses erreurs. Non, tu n'es pas, pas parfait, mais tes erreurs ne te définissent pas, le bien l'emportera toujours sur le mal, même lors de ton jour le plus compliqué. Sa mère lui apporte tout son amour et ne voit que l'être bon et extraordinaire à qui elle a donné naissance. L'occasion de nous apprendre, petit fun fact, ça ne mange pas de pain, voilà, noté quelque part, Kanye, en Swahili, qui est un dialecte africain, je crois, au niveau du Rwanda, voilà, c'est certainement très raciste ce que je fais parce que je confonds un autre pays. Donc Kanye en, en Swahili signifie seul et unique, qui donc, est donc la signification du nom de Kanye, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de frère, pardon, et d'où le nom de la chanson Only One, seul et unique, Kanye, ah, c'est bien foutu. Ainsi, Donda West parle à Kanye euh, à travers le visage de sa fille et l'invite à se retrouver le plus tard possible, évidemment, au paradis.
2: Attends.
0: Et la prochaine fois qu'on se regardera dans les yeux, tu auras, on aura des ailes on volera. Ils seront tous les deux au paradis, l'ange, tout ça, toujours cagné, et la religion, toujours cet homme a un problème. Alors, je vous l'ai dit en début de chronique, la chanson a été composée par Paul McCartney. Donc, la collaboration entre les deux artistes qui semblent diamétralement opposés euh, n'est pas si surprenante que ça, finalement, pour ce titre. Si vous ne le savez pas, Polo, je, je, je l'appelle Polo, c'est frérot, euh, a déjà écrit une chanson où il reçoit des messages de sa mère défunte. Et oui, cette chanson n'est autre que Les be qui, vous l'admettrez n'est pas non plus mais pas une chanson trop dégueulasse. Voilà, c'est les chansons de sa mère qui lui donnent des, des mots de sagesse, Les be de la nuit, voilà, donc c'est la même chose. Donc, ils se sont euh, retrouvés sur ce thème. Mais comment les deux se sont retrouvés à travailler ensemble Ils s'étaient déjà rencontrés en 2008, juste après le divorce de l'ex-leader des Beatles, qui avait déclaré à Kanye qu'il adorait son album Etiez et yes qui est donc un album de rupture et de de Rose, euh, qui caractérisait bien son état d'esprit, même leur état d'esprit à tous les deux à cette période, donc ils se sont retrouvés euh, après s'être fait larguer comme des merdes les de deux. Euh, en 2015, le manager de Paul McCartney reçoit de nombreux appels du manager de Kanye West pour collaborer ensemble. Et le britannique accepte, malgré euh, la méfiance de son entourage, à travailler avec euh, le Louis Don. Paul McCartney et Kanye ont donc passé deux jours ensemble à beaucoup discuter, euh, et jouer de la musique principalement. Paul McCartney a reconnu avoir beaucoup appris à travailler avec Kanye West, ce qui est quand même étonnant parce qu'on parle quand même de Paul McCartney et pas de Bébert le frelon non plus. Pendant leur discussion, Kanye a enregistré tout aussi mal la musique jouée que les propos échangés, tout l'inspirait. Il regardait énormément de photos de sa femme Kim Kardashian, qui s'amuse hein, selon euh, Paul McCartney, il est fou je vous le dis. Kanye West a même été comparé par l'ancien Beatles à John Lennon et Andy Warhol pour sa méthode de travail. Oui, euh, on est sur trois fous, ça, ça peut se comprendre. Leur collaboration qui a débouché sur trois chansons, donc Only One, All Day et Four Five Seconds avec Rihanna, euh, s'est bien passé, à tel point que les deux artistes se sont promis de retravailler ensemble dans le futur. Petit fun fact que je vous distingue comme ça, ça c'est cadeau. Euh, L'année dernière, en 2017, euh, Paul McCartney a sorti un album, et Kanye West devait en être le producteur. Mais finalement, euh, Paul McCartney a dit que c'était peut-être trop tôt, et qu'il avait déjà une idée, et le prochain album de, de Paul McCartney devrait être euh, produit par Kanye West. Voilà. Donc, donc imaginez-vous... Euh, un album de Pouchotti, de tu dis un album de Paul McCartney, ça va être incroyable. Mais alors, pourquoi avoir choisi cette chanson Pourquoi m'a-t-elle euh, marqué à ce point La première fois que j'ai écouté cette chanson, qui est sortie le 1er janvier 2015, on devait être aux alentours de 3h du matin, euh, dans mon lit de mon appartement à Avignon, quelques semaines après avoir de cette chanson. Je n'étais pas encore le suceur de Kanye West que je suis actuellement, mais j'étais en train de le devenir. Ouais. Euh, la première écoute de cette chanson, légèrement autotunée, avec une musique atypique de Paul McCartney, qui est complètement différente de la discographie de Kanye, et une émotion qu'on ressent vraiment, et bien tout ça, ça, je la conchaîne je le mais bah je le conseille. un petit peu chamboulé. La fatigue liée à l'heure tardive d'écoute certainement m'a amené à presque avoir des petites armes qui coulent. J'ai beaucoup d'armes qui coulent dans cette émission. Euh, je l'ai écouté, je pense sans exagérer, une bonne quinzaine de fois d'affilée. Et je dois reconnaître que je me force de ne pas chanter à plein poumon cette chanson pendant cette chronique en écoutant les différents extraits. Vous savez, on voit souvent sur Twitter hein, des publications comme « Si jamais un cambrioleur pointe un pistonnet sur ta tempe et te relâche si tu chantes une chanson par cœur, laquelle choisis-tu » bah, Pour éviter à mes parents d'avoir euh, à posé des gerbes chaque 2 novembre sur ma tombe, bah, je choisirais One.
2: About
0: me, tell no me. I just want
2: you to do me a favor. Tell no about me, 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 tell no about me.
3: Salut la compagnie Notre panoramix du troisième lieu a décidé de changer légèrement la recette de la potion magique pour affronter les fêtes, et surtout le changement d'année, qui n'est pas anodin, puisqu'il n'est pas déconnant de remarquer que c'est la fin d'une ère, celle de la décennie 2010. Waouh, ce coup de vieux Les 2000 vont avoir 20 ans alors je salue tous ceux qui ont été bercés par Diams, les Black Eyed Peas, Amel Bent, Avicii, RIP, Rihanna et Bruno Mars. Et que d'événements Tenez, les années 2010 ont le droit à leur propre page Wikipédia On y apprend qu'elles ont commencé le 1er janvier 2010 et se termineront le 31 décembre 2019. Bon, jusque-là, a priori, tout le monde est d'accord. Enfin, sinon l'on se réfère au calendrier grégorien, parce que sinon c'est une toute autre paire de manches. Si on continue à se culturer, voici ce que l'on dit. Elle commence dans une crise financière héritée de la décennie précédente, évoluant dans l'eurogroupe en une crise de dette qui débouche sur des politiques d'austérité dans toute la zone euro, et particulièrement en Grèce, en Espagne et en Italie. Wouh, c'est joyeux tout ça On peut dire qu'on n'a pas commencé du pompier. Bon, je vais pas vous lire toute la page Wikipédia, déjà parce que je crois que vous en êtes capable, et ensuite parce que c'est pas du tout ce qu'on me demande de faire euh, à la radio, je suis censée vous parler de l'événement qui m'a le plus marqué durant cette décennie. Pfff, c'est pas évident ça. Comment choisir Vous imaginez vous Surtout avec ma vie géniale qui n'est qu'une suite d'événements marquants. Et puis, tous les événements internationaux, c'est vertigineux de se retourner et de faire un point sur une période de sa vie qui équivaut à sa moitié. Oui, j'avoue, je suis de 2000. J'aimerais vous parler de la réélection d'Obama en 2012, des printemps arabes, des séismes en Haïti et au Japon, de la COP21 et de l'accord de Paris en 2015, des gilets jaunes, de l'affaire du siècle, Greta Thunberg et les manifestations Youth for Climate, du Brexit depuis le référendum de 2016, de Nabila, de l'élection de Donald Trump contre toute attente. Et puis aussi de l'iPhone 4 sorti en 2010 parce que le smartphone n'a cessé d'évoluer pendant cette décennie. Et puis sur un pan plus perso, je pourrais vous parler de la naissance de mon deuxième frère, de la fois où j'ai fait un gâteau au chocolat en oubliant le chocolat, don't judge me please, de mes voyages, de mes rencontres, etc. Mais trêve de tergiversion. J'ai finalement choisi de vous transmettre une émotion très forte dont le souvenir m'apaise. C'était le 15 mars 2019, un vendredi de manifestation pour le climat. Parti de la place des terreaux, et après quelques heures, le cortège s'engouffrait dans le cours Lafayette. Tout se déroulait dans le calme et la bonne humeur. La musique s'élevait dans le ciel, la fanfare nous accompagnait, tandis que l'on scandait avec fierté. Et un, et deux, et trois degrés C'est un crime contre le monde entier Il faisait beau, le soleil se reflétait sur la tour du Crédit Agricole. Certains inscrivaient leurs mains bleues de peinture sur les panneaux de la ville. Un geste simple, une empreinte déposée, une trace laissée, un petit acte de rébellion. À leur fenêtre du haut de leur balcon, des habitants nous encourageaient, nous regardaient curieusement, ou même, true story, agitaient des drapeaux bretons. Mais aux alentours de 15h31, une personne a retenu mon attention, et celle de mes compagnons. Une dame âgée, souriante, nous applaudissait de sa fenêtre au premier étage. Nous avons échangé un regard. Elle nous remerciait d'agir. Cela m'emplie d'une reconnaissance immense, tellement puissante que j'en lâcha une larme. Qu'y a-t-il de plus beau en effet que la reconnaissance dans les yeux de nos aïeux Alors même que l'on se bat pour nos convictions profondes C'est un moteur incroyable. Ainsi, je vous souhaite à tous de vivre ce genre de moment qui peut paraître infime sur une frise chronologique, mais qui est d'autant plus déterminant qu'il reste ancré en vous et vous guide tel un phare dans l'obscurité de la nuit ou le brouillard automnal. Sur ces mots, je vous laisse et vous souhaite le meilleur en cette fin d'année de décennie. Allez, Zoubi
4: si les années 2010 nous ont fait perdre nos mots face aux terribles moments dont nous avons été témoins souvent impuissants, ou bien nous ont trop fait parler, mais de plus en plus tout dire, cette décennie, c'est aussi une décennie qui nous a fait bégayer. De l'éruption du volcan qui a bloqué le monde avec le célèbre Aya le volcan, à Nikos présentant la talentueuse en passant par le désormais cultissime phrase de pub « Je suis chez chez... » Je, je suis passé chez, je, je, je suis passé chez Soch. Je vais aujourd'hui vous parler de gang, gang, gne, 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 Gangnam Style. Bref, écoutez. Gangnam
2: Style. Gangnam Style.
4: Avouez-le, ça fait sans doute un petit moment que vous n'aviez plus entendu, que vous ne l'aviez plus entendu, mais vous savez sans doute pourquoi cette musique est l'une des plus importantes de la décennie. Mise en ligne mi-juillet 2012, ce clip délirant de Psy et sa danse du cheval explose très vite tous les compteurs. En moins de 6 mois, elle devient la première vidéo de l'histoire à dépasser le milliard de vues. Comment Comment un tel carton a-t-il pu avoir lieu Est-ce vraiment le premier, le premier buzz mondial En quoi cet événement est-il si symbolique de ces décennies Quand vais-je arrêter de poser des questions, comme dans un lancement de Bernard de la Villardière Mais surtout, que devient Spy Corée du Sud, danse du cheval, fin et lunettes noires, retour sur la fabuleuse histoire du Gnamian Style Alors qu'aujourd'hui, la vidéo de Psy n'a été vue seulement que par la moins de la moitié des humains sur la Terre et a très largement dépassé par Despacito, vu par plus des trois quarts des terriens. Un petit extrait pour se faire plaisir. I... Personne n'a pu oublier l'omniprésence quotidienne de cette musique dans notre vie durant la période 2012-2013. Comment naît ce buzz Déjà, il est indéniable que la musique est entraînante, entêtante, le clip est amusant, la Corée également. Pour nous, totalement moldus du cohérent, avouons que les paroles ont peu d'importance, ayant pour exemple aujourd'hui...
2: Euh
4: <musique> Ou bien encore... Euh Bon, les paroles ont assez peu d'importance, comme on peut le voir. Bref, le tout prend, mais euh, pour nous atteindre, il faut déjà que ça cartonne dans le pays d'origine. La chanson se moque de l'équivalent du 16e arrondissement de Paris, ici, Gangnam Nam à Séoul, et en total décalage avec les boys band et, boy et girl band du, de la K-pop, tout en les intégrant au clip, permettant de générer du trafic vers la vidéo. Dès lors, fin juillet, Robbie Williams en parle, le rappeur, le rappeur T-Pain euh, partage le clip, les médias internationaux s'en emparent, début août, la machine s'emballe. Et ce jusqu'au jour euh, de la fin du monde programmée par les Mayas le 21 décembre 2012, où la vidéo atteint le milliard de vues sur YouTube. Si ce n'est pas réellement la fin du monde, c'est bel et bien symboliquement le passage à un modèle de consommation des contenus qui a profondément changé. Internet s'est installé dans tous les foyers, presque partout dans le monde. Euh, chacun peut avoir accès à, à tout, tout le temps, plus besoin d'acheter, euh, d'attendre. Tout tient dans le smartphone qui s'est démocratisé dans de nombreuses mains. En outre, c'est l'apogée de la naissance du buzz, du ram comme disent les acamites d'émission. Tout le monde est en contact, les plus influents, les plus influents dès lors qu'ils partagent ont un impact sur sa diffusion via les réseaux sociaux, un modèle qui est aujourd'hui Légion. Beaucoup utilisent Internet et les différentes plateformes de création pour avoir son buzz, son quart d'heure de célébrité comme le présentait déjà Andy Warhol. Cela permet certes de voir émerger des talents qui, sans l'espoir inespéré d'atteindre un sommet de visibilité comme cela, ne pourraient jamais se faire connaître. Le buzz est ainsi éphémère, l'un chasse l'autre. Les mêmes se diffusent de façon cyclique. Un buzz, pour celui qui le recherche, qu'il soit bon ou mauvais, ça fait parler de lui. Mais pour celui qui veut l'entretenir, ça demande alors du travail et un peu de chance pour que ce quart d'heure devienne un quart de siècle. Mais ce n'est justement pas la chance qu'a eu Psy, qui après son tube interplanétaire est retombé dans l'oubli médiatique international, malgré une tentative avec son single, Junkleman, qui n'a pas eu le succès escompté. On a malgré tout entendu parler du chanteur récemment et de manière un peu moins reluisante en juin dernier dans le cadre d'un scandale de prostitution, de drogue et d'évasion fiscale, non ce n'est toujours pas un lancement d'enquête exclusive, qui touche l'ensemble des institutions sud-coréennes dont fait partie les chanteurs de K-pop. Psy a nié les faits, euh, qui lui étaient évidemment reprochés. Voilà, je trouve que c'est une note suffisamment positive pour conclure la décennie 2010, où Internet a été à la fois porté au nu, et sur qui on a jeté le propre, objet que l'on use et dont on abuse, mais aussi dont on s'amuse, il faut savoir raison garder, et pour revenir sur une touche musicale moins de cette période, est-ce qu'un jour, face à cela, on va se dire, c'est assez d'excès
0: L'événement dont je vais vous parler qui a marqué ma décennie a marqué également la décennie de milliers, voire millions de personnes. Il a même marqué en fait, le sport durant ces dix dernières années, voire même, oserais-je dire, l'histoire du sport en général, ou du moins l'histoire de ce sport magnifique qu'est le tennis. Cet événement s'est déroulé le 28 janvier 2018 à la Rod Lever Arena de Melbourne, en Australie, devant près de 15 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs. Cet événement n'est autre que le 20e grand chelem de tennis remporté par l'immense, l'exceptionnel, le légendaire, l'éternel, l'athlétique, le beau, le magnifique, l'étonnant Roger Federer. Le plus grand tennisman de l'histoire, peut-être même le plus grand sportif de tous les temps. Rentrer encore plus dans l'histoire du tennis en devenant le premier homme à remporter un 20 e grand chelem à 36 ans et 4 mois. 15 ans après son premier sac à Wimbledon face à Marc Philippe Voilà, je me, je me la pète un peu, je mets des petites stats. C'est des chiffres qui donnent le tournis, qui rendent le sac de Roger encore plus impressionnant. Être encore aussi performant à un âge aussi avancé dans un sport aussi exigeant que le tennis. Encore plus fou, réussir à rester au sommet du tennis mondial pendant plus de 15 ans relève d'une maîtrise technique, mentale et physique que seuls très peu d'athlètes de haut niveau possèdent. Moi, j'ai un point commun, j'ai resté à faire 50 heures de direct, mais voilà. Ah pas non plus, euh, ça va être au ami niveau. Ah bah, oui, petit aparté pour les auditeurs, j'entends bien la même relation et sentiment d'idolâtrie avec Kanye West et Roger Federer. Voilà, Comme ça vous n'êtes pas perdus, voilà, comme ça vous comprendrez mes deux chroniques, euh, pas de surprise. Voilà, Donnant, donnant, moi je fais un pas vers vous, faites un pas vers moi. Revenons à cet Open d'Australie si vous voulez bien. Roger Federer arrive plus déterminé que jamais le 15 janvier 2018 au moment de disputer le premier grand chêne de la saison. En effet, le Balois, qui a longtemps hésité entre football et tennis durant son adolescence, est l'un des favoris pour défendre son titre récupéré l'an dernier après une pause de 6 mois en 2016 et que alors que tout le monde le voyait fini. Vainqueur également de Wimbledon quelques mois avant, il fait partie des favoris, notamment avec l'optique de remporter son 20 e titre du grand Chelem. Déjà record main du nombre de titres du grand Chelem, il a eu l'occasion de devenir le premier homme à en remporter 20. Le premier homme, et oui, en effet, car trois femmes ont déjà réussi cette performance. Margaret Court en a remporté 24 entre 1960 et 1973, Serena Williams, et oui, en a quant à elle remporté 23 depuis 1999, la série est encore en cours, et Steffi Graf, plus de se débrouille, bon, pas trop mal la petite Steffi, avec ses 22 titres entre 1987 et 1999. Bon, pour nuancer un peu ça, ils n'ont pas eu la concurrence que connaît Federer depuis plus de 10 ans. Jamais le tennis n'aura connu meilleure période avec Federer, Nadal, Djokovic, qui ont à E3 remporté 55 grands chelems en 16 ans. C'est beaucoup. Respectivement, 20 pour le Suisse, 19 pour le, le Majorquin dopé, et 16 pour le Serbe qui mange sans gluten. Donc du coup, les 14 grands chelems de Sampras, là, qui était le record absolu au début des années 2000, bah, c'est ridicule, ça chier, terre cépite. Voilà. J'espère que les fans de tennis comme moi se rendent compte de la chance que nous avons de voir ces trois joueurs ensemble et se dire que d'ici quelques années, le tennis n'aura plus autant d'intérêt lorsque ces trois-là ne seront plus là. Et oui, ils ont tous plus de 30 ans et ne sont pas éternels. Sauf... Roger du Federer, comme on a pu le constater le 28 janvier 2018. Ce 28 janvier 2018 constitue même un double événement d'un point de vue personnel. Euh, le premier étant donc la victoire de Federer, mais également peut-être la première fois de ma vie que je me levais un dimanche matin à 8h30 sans être forcé. Il faut reconnaître que le dimanche matin et moi, on s'est assez peu croisés durant mes 21 années euh, sur Terre. Quelle ne fut pas la surprise de ma grand-mère donc de me voir euh, arriver dans le... La grand-mère fidèle auditrice d'L3, évidemment, on place une petite digresse. Euh, quand elle m'a vu débarquer en caleçon, dans le salon, à 8h33, dimanche, elle pensait que j'étais malade. Et non. Euh, quand je lui ai dit que c'était pour un match de tennis, elle a pas beaucoup rassuré. Voilà. Mais assisté au 20ème sac de Federer, je ne pouvais pas rater ça. Parce que oui, je vous le dis, j'étais sûr et certain qu'il allait gagner. J'aurais pu mettre mon PEL dessus. J'ai pas de PEL. 9h36, le match débute. Federer arbore sa tenue Nike, blanche, rose et noire sublime. Quant à celle de Marine Silic, bah, l'autre protagoniste de l'histoire, je ne me souviens pas de cette sa et on s'en branle. Seulement 24 minutes plus tard, le Suisse a jugé la première manche, en raison d'une tombe de match parfaite, en étant impérial au service. Roger est, là, est à la hauteur de l'événement. Le Croate, battu quelques mois auparavant en finale de Wimbledon, semble lui dépasser et n'arrive pas à s'élever au niveau de son adversaire. Cependant, comme souvent ces dernières années, Roger Federer ne tue pas le match et s'endort un peu. En face, Marine Silic. Qui n'est pas le dernier, hein. saisit l'occasion et pousse le Suisse dans ses retranchements en remportant la deuxième manche au tie-break. Une heure de jeu où le petit Jules Cross commence à dire qu'il y a une infime chance peut-être que le Croate l'emporte. Mais non, Jules, saisis-toi, on parle de Federer qui élève encore son niveau de jeu réussit une troisième manche quasi parfaite avec des coups sensationnels. Un peu moins deux heures de jeu et le Suisse est à 1-7 de son 20 e titre de manché. Il enchaîne donc, galvanisé par son record en vue et break d'entrée le Croate. Mais d'un coup, comme s'il prenait enfin conscience de l'ampleur de l'événement, Roger se crispe, j'appelle Roger, et déroule complètement et perd le quatrième set en 37 minutes. Cette finale va donc se jouer au cinquième et dernier set. Je prends donc rendez-vous chez un cardiologue au cas où en cas de besoin. Mais finalement pas besoin puisqu'à midi 41, à 16 656 km de moi, il se passe ça.
4: Et voilà Il est là Ce chiffre ahurissant, le 20ème, il est pour lui Exceptionnel Il est tout en haut, Roger Federer Il est tout seul Seul au monde Challenge <rire> Incroyable Comme l'an dernier, il y avait eu challenge
0: sur la balle de match. Elle était bonne, elle était pour lui. Et là encore, elle est pour lui Quel signe du destin, quel clin d'œil Il est seul au monde, il est dans le panthéon du sport 3 heures et 3 minutes de jeu et ça y est, Roger Federer remporte son 20 e titre du Grand Chem. Un chip qui semblait inatteignable à quelques mois quand Federer prenait une pause de 6 mois avec ses blessures au dos. De 2012 à 2017, il n'avait pas gagné un seul titre du Grand Chem, on le voyait fini. Et ben non les gars, chè Voilà, Roger Federer est éternel. Quelques minutes plus tard, à l'issue de son discours, Roger Federer fond en larmes pour relâcher la pression qui retombe et il est fort probable qu'à 16 656 km de là, devant son écran, quelques larmes et également euh, caressé ma joue, ainsi que celle de mon père qui, dès la balle de match, gagnait sans de m'envoyer un message pour célébrer cet instant magique du sport et de nos vies. Désormais, je n'espère que deux choses, que personne ne gagne plus de grands que Roger Federer, ça, ça semble compromis, et surtout qu'il s'arrête jamais de jouer, que j'ai eu l'occasion de le voir une fois dans ma vie, pas derrière un écran, mais en vrai.
3: Bonjour, bonsoir, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime les films. Ok, donc la meuf est genre, elle a des goûts incroyables, alors que tout le monde va au ciné, regarde des soirées France 3, ou à son compte Netflix. Une des questions à laquelle on est vite confronté quand on dit qu'on aime les films, la question fatidique, c'est... C'est lequel ton film préféré Comment, dans les années 2010, on peut encore poser cette question Non mais, allô, quoi c'est trop difficile avec la tonne de styles, de propos, de techniques et d'esthétiques différentes. Comment choisir J'ai eu envie de vous parler d'Avatar, de The Artist, d'Intouchable, de La Reine des Neiges, de La La Land, de la fin de la saga Harry Potter ou encore du dernier Miyazaki. Mais finalement, j'ai encore fait le choix de l'émotion. Parce que je suis allée le voir seul au Comédia, Parce que j'en suis sortie complètement bouleversifiée. Sérieusement, en sortant Courbertelot, je ne savais plus où j'étais, qui j'étais. C'était un soir de janvier 2018. Il faisait froid, il faisait sombre. Mais je n'ai pas décidé de prendre le chemin le plus court pour rentrer chez moi. J'ai choisi le plus beau. J'ai enfourché mon vélo, comme les personnages le font si souvent dans ce film. J'ai emprunté la piste cyclable qui longe le Rhône, qui l'effleure. Le Rhône où se reflète la lumière des ponts. Ça n'était pas aussi lumineux que les paysages d'Italie dont j'étais encore émerveillée. Mais au moins, le retour à la réalité était moins violent. Moi, j'étais seule. Eux, ils étaient deux, deux à se découvrir, s'attirer, s'aimer, hésiter et se perdre, mais deux. De retour chez moi, j'ai fixé le plafond longtemps. Puis j'ai fermé les yeux et des images du film apparaissaient dans le désordre. J'avais la sensation d'avoir touché du doigt un fragment de vie. Une vie qui n'était pas la mienne, certes, mais qui me touchait d'autant plus, si ce n'est davantage. Je me suis dit, elle est là, la magie du cinéma. Je rentrais de la séance de 18h15 du film de Luca Guadagnino. Call me by your name. Ce film ne m'a pas laissé indemne. J'espère qu'il vous a fait ou vous fera le même effet, même si je suis bien consciente que ce n'est pas tout à fait objectif. Bon, vous l'aurez compris, je suis sentimentale en cette fin d'année. Sur ces mots, je vous laisse et vous souhaite le meilleur en cette fin de décennie. Allez, Zoubi
5: Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je ne m'appelle pas Henri mais Hugo, vous avez déjà eu l'occasion de m'entendre au L3L Awards par exemple ou encore sur certains débats, bref on s'en fiche. Il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus très bien, je perds un peu la notion du temps, notre cher Jules National nous a demandé à nous, excellentissimes chroniqueurs du troisième lieu, que vous avez l'habitude d'écouter maintenant, vous êtes des très chers auditeurs très fidèles, quels étaient pour nous l'événement, la personnalité ou le point culturel le plus marquant de la décennie, vous le savez puisqu'il a déjà introduit, de la décennie 2010 qui s'est terminé puisque nous sommes en 2020 pour ceux qui n'ont pas suivi au fond, là et pas, au passage, euh, meilleur vœu de ma part. J'ai spontanément répondu, et c'est assez un euphémisme de le dire, que pour moi l'événement de la décennie était la mort de Johnny Hallyday. Et puis je me suis aperçu qu'en plus d'être une déclaration assez marrante, ce qui est assez vrai, et que si j'avais dit ça, c'était pas pour rien. Eh ouais, la mort de Johnny Hallyday, a marqué une grande partie de la France et des Français, toutes générations confondues, des jeunes et des moins jeunes, mais surtout des moins jeunes. Et je me suis aperçu que moi aussi, j'avais été marqué et touché par sa disparition. Cette chronique s'adresse donc aux rockers, vous savez, c'est ces barbus qui aiment la, la bière tiède, les gros cylindrés, les blousons en cuir, les bagous en forme de tête de mort, putain, j'adore ça. Les autres, vous pouvez rester aussi pour écouter, nous oublierons de vous oublier, et dis si tu m'entends, euh... sans transition le 5 décembre 2017, à 6h du matin, je me réveille, euh, on réveil sonne, comme un matin normal, la routine quoi. Mais aux infos, parce que oui j'écoute les infos pour me m'm réveiller, le présentateur a l'air grave, interdit, et m'annonce qu'un seul titre, Johnny Hallyday est mort, des suites d'un cancer des poumons, dans la nuit, à sa résidence de Main de la Coquette. Je me suis réveillé instantanément, choqué et surpris par la nouvelle. Je suis allé dans la cuisine, j'y ai trouvé mon père, comme d'habitude, et j'ai compris qu'il savait, lui aussi, pour cette disparition. Ce qui m'a le plus marqué ce jour-là ce sont les larmes, impossibles à retenir sur les plateaux télé le soir de Drucker et de Lynn Renault, qui l'ont connu depuis toujours, et l'émotion qui vient quand tu réalises que oui, Johnny Hallyday est mort. Comme 15 millions de Français, j'ai regardé ses funérailles à la télé, 4 jours après sa disparition, et c'était très émouvant. Je me souviens du cortège qui avait escorté le cercueil jusqu'à l'église, des musiciens comme Yaron Le Poupeau Mathieu Chédid qui jouaient les morceaux de Johnny à la guitare mais sans chanteur. Je me souviens comme le discours prononcé par son ami Jean Renault m'avait pris au trip et m'avait fait verser ma petite larmichette. Je me souviens aussi de l'émotion sur le visage bouffi d'Eddie Mitchell et des nombreux visages interdits des personnalités présentes dans l'église. Je n'ai pas grandi ni vieilli avec Johnny comme l'ont pu le faire les grands-parents, mais j'ai été sincèrement touché par sa disparition. Ceux qui me connaissent savent que toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues, et que par conséquent, je le dis, je l'assume. Attention, breaking news. J'aime Johnny Hallyday. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Ouais, j'aime Johnny Hallyday. Je suis pas un grand fan. J'ai ni de poster ni de tatouage à son effigie, et je suis très loin de ressembler à Johnny Cadillac, Vous savez, cet énergumène qui nous a enseigné à tous son fameux huracan, le coup de point le plus rapide du monde. Mais j'aime sa musique, son, ses interprétations, le fait qu'il a été notre Elvis national à nous, mais pendant bien plus longtemps que le King lui-même. Faut pas oublier qu'après la guerre, c'est Johnny qui a fait vibrer et danser la jeunesse, qui a incarné l'icône de la génération de nos grands-parents, et que si on l'appelle aujourd'hui, bah c'est pas pour rien. Personnellement j'aime bien en soirée faire chez tout le monde et mettre une musique de Johnny pour chanter et comme un con et danser comme si j'étais sur scène. Ouais je sais j'ai des délires un peu chelous quand je suis bourré et je me rends compte que je suis pas le seul en fait. Tout le monde chante, même ceux qui te disent à longueur de journée qu'ils détestent le rock parce que c'est une musique de vieux et tout, tu vois, enfin bref c'est des relous. Parce que tout le monde connaît Johnny en fait et tout le monde connaît ses chansons et que ça fait beauf et que le beauf au second degré c'est à la mode et c'est assez drôle. Ce que je veux dire par là c'est que notre génération n'aime pas Johnny comme nos parents et nos grands-parents qui ont vieilli avec parce que nous on l'aime au second degré. On l'aime pour rire, pour incarner des personnages. C'est pas forcément l'artiste qu'on va écouter seul dans notre voiture, quoique ça peut m'arriver de temps en temps quand même, mais c'est pas grave, c'est une manière d'aimer Johnny légitime qui appartient à notre génération. Mais ça, ça ne nous empêche pas d'aimer plus ou moins, secrètement, quelques-unes de ses musiques. En soi, tout ça montre juste qu'il y a plusieurs manières d'aimer Johnny, chacun la sienne, qui dépend des générations et du style de musique qu'on préfère. Et c'est valable pour beaucoup d'autres artistes, mais ça rend Johnny particulièrement assez universel. Je finirai simplement en disant, plus triste d'entre nous, ne vous inquiétez pas. Parce que de toute façon, Johnny n'est pas mort, non. Il est allé sur une île déserte pour rejoindre Elvis, Michael Jackson et Marilyn Monroe. Non, Johnny n'est pas mort.